0: Die drei frage Die drei frage
1: Die drei frage
0: Die Drei-Frage-Zeichen drei Justus, Jonas, wie verschont, noch englos
2: die Himmel Justus, was war denn das? Ist dir was passiert, Just? Ach, alles in Ordnung. Aber hört mal, ich möchte euch etwas recht Sonderbares vorführen. Mhm. Passt mal auf. Ich schließe den Wecker noch mal an die Steckdose. So, und jetzt? Ein Wecker, der schreit. Und das nennt der Junge recht sonderbar. Was er wohl sagen würde, wenn das Ding nur noch Flügel bekäme und davon flatterte. Hm. Vielleicht würde er es dann höchst sonderbar nennen. Wenn ihr mich fragt, eine Uhr, die schreit, ist so ziemlich das sonderbarste Ding, das mir je untergekommen ist. Ja. Aha. Was heißt hier Aha? Der Alarmhebel steht auf Wecken. Ich werde ihn abstellen und nochmal die Uhr anschließen. Na. Na, so. <lacht> Na, so. Na bitte. Jetzt benimmt sie sich wie eine normale Uhr. Also sie schreit also nur, wenn sie auf Wecken steht. Bob, kapiert? Natürlich. Damit haben wir den ersten Teil des Rätsels gelöst. Die Uhr schreit also nicht immer. Mhm. Ich habe das Gefühl, es müsste höchst interessant sein, hier Ermittlungen anzustellen. Wie Was das? meinst du damit? Wie kann man bei einer Uhr Ermittlungen anstellen? Ihr Fragen stellen oder sie ins Kreuzverhör nehmen? Ein Wecker, der schreit, wenn er schnarren sollte. Das ist doch ein wirklich rätselhafter Fall. Und der Leitspruch der drei Detektive ist? Wir übernehmen jeden Fall. Genau. Ich weiß nur nicht, was du da ermitteln willst. Wir müssen herausfinden, Peter, warum man dem Wecker das Schreien beigebracht hat. Dafür muss es doch einen Grund geben. Und wo willst du mit deinen Ermittlungen beginnen, Just? Ja, Bob, wenn ich das schon wüsste. Vielleicht bei dieser Schachtel. Da war der Wecker drin. Lass mal sehen, was sonst noch drin ist. Eine ausgestopfte Eule. Da fallen auch schon die Federn aus. Hm. Eine Handbürste. Eine kaputte Wandlampe. Ah, ein Zettel. Da steht was drauf. Ja? Na was denn, Just? Lies doch mal. Ja, Moment, Peter. Das ist sonderbar. Hör zu, da steht... Lieber Rex, frag Julie, frag Gerald, frag Martha und dann los. Man höre und staune. Du meine Güte, was soll denn das bedeuten? Hm. Ich möchte annehmen, dass all das zu dem Geheimnis der Uhr gehört. Hä? Wie kommst denn du denn darauf? Seht euch das Papier genau an. Es ist mit der Schere zurechtgestutzt. Ungefähr so fünf cm breit und so zehn Zentimeter lang. Hm. Und jetzt schaut euch einmal die Rückseite an. Was ist daran zu erkennen? Sieht aus wie getrockneter Leim. Genau. Das Papier war irgendwo aufgeklebt. Auf der Unterseite der Uhr ist gerade Platz für so ein Stück Papier. Genau. Wenn ich es hinhalte, passt es genau. Und auch auf der Uhr sind Leimspuren. Das Papier hat also da geklebt. Prima. Aber warum sollte jemand so einen Blödsinn unter eine Uhr kleben? Das hat doch keinen Sinn. Wenn an einem ungeklärten Fall alles sinnvoll und klar wäre, gäbe es nichts mehr zu klären. Na, da hast du auch wieder recht. Was machst du nun schon wieder, Just? Ach. Ich kratze die Leimreste vom Urgehäuse ab. Da ist anscheinend etwas darunter. Eine Gravur. Ja, die Schrift ist zu klein fürs Auge. Kommt, gehen wir in die Zentrale. Ich brauche eine Lupe.
3: Mordanschlag scheidet als Antwort auf die Fragen wohl aus. Habt ihr gut kombiniert? Eine gewisse Person wird schriftlich zu einer Umfrage in einem gewissen Personenkreis aufgefordert. Ein Startzeichen wird gegeben. Und die letzten Worte muten an wie ein Hinweis auf eine höchst unerwartete Wendung.
2: Kannst du was erkennen, Justus? Sehr schwer. Moment noch. Ach, das eingraviert A. Felix. Was soll das heißen? Das kann ich dir sofort sagen, Peter, wenn du mir das Telefonbuch gibst. Gib dir sehr. Dankeschön. So. Oh. F.E. Felix, Felix. A. Felix, Uhrmachermeister. Spezialität Sonderanfertigung. Ach ein Uhrmacher graviert häufig ein Kennzeichen in eine Uhr, die er in Arbeit gehabt hat. Wir werden also Mr. Felix fragen, ob er die Uhr so bearbeitet hat, dass sie schreien kann. Mhm. Und wir werden ihn fragen, von wem der Auftrag kam. Okay.
3: Justus, Bob und Peter ließen sich von Morton im Rolls-Royce, den sie kostenlos benutzen durften, zu Mr. Felix fahren. Dessen Geschäft erwies sich als unscheinbares Lädchen in einer Seitenstraße des Hollywood-Boulevards. Hollywoods berühmter Hauptverkehrsstraße.
2: Guten Tag. Äh, sind Sie bitte Mr. Felix?
0: Guten Tag, ja, der bin ich.
2: Wir wollten Sie gern wegen dieser Uhr etwas fragen. Würden Sie sie wohl bitte mal anschließen?
0: Gern. Oh. Ja, das reicht wohl. Ich erinnere mich an diese Uhr. Es war etwas schwierig. Dann haben Sie also das Schrein eingebaut. Ja, gewiss. Ich kann euch aber nicht sagen, für wen ich die Uhr präpariert habe. Alle Aufträge sind äh, vertraulich.
2: Oh, gewiss. Aber die Uhr wurde Müll gefunden. Das muss ein Irrtum gewesen sein. Der Besitzer bezahlt Ihnen ja sicher eine Menge Geld dafür, dass die Uhr schreit. Und er hat sie bestimmt nicht absichtlich weggeworfen. Wir würden sie ihm gern zurückgeben.
0: Unter diesen Umständen kann ich es euch wohl sagen. Der Kunde hieß Mr. Clock. Mr. Clock? Mr. Clock? Ja, er nannte sich Clock.
3: Er,
0: er, er brachte mir öfter Uhren zur Bearbeitung.
3: Eine Anmerkung für alle, die nicht Englisch können. Clock ist das englische Wort für Uhr. Ob das wohl reiner Zufall ist?
0: Können Sie uns bitte die Adresse von Mr. Clock geben? Ja, die habe ich leider nicht, aber ich will euch gern die Telefonnummer aufschreiben. Wartet einmal. Äh. So.
2: Vielen Dank, Danke. Sir. Und auf Wiedersehen. Auf ja, Wiedersehen. Telefonnummer hilft uns noch nicht viel. Warte, das ist eine Telefonzelle. Komm, wir gehen rein. Da bin ich mal gespannt. Ja.
0: So, und jetzt?
2: Jetzt wende ich eine Kriegsliste an. Passt auf. Na? Guten Tag, hier ist das Veranmeldeamt, Störungsstelle. Uns liegen Beschwerden vor, denen wir nachgehen müssen.
1: Beschwerden? Ich verstehe nicht.
2: Wir haben erfahren, dass Teilnehmer aus Ihrem Bezirk öfter falsch verbunden werden. Könnten Sie mir Ihre genaue Adresse nennen? Das würde uns die Nachforschung erleichtern. Unsere Adresse? Das ist Franklin Street 309. Aber ich begreife nicht ganz wie viel.
0: Weg auf, weg auf. Aufgelegt.
3: Die drei Detektive ließen sich von Morton mit dem Rolls-Royce zu der Adresse fahren, die sie ermittelt hatten. Franklin Street 309.
2: Hier ist es. Oh, da kommt schon jemand. Ja? Verzeihen Sie bitte, könnten ja. wir Mr. Clock sprechen? Ach, Mr. Clock? Hier wohnt niemand, der Clock heißt. Vielleicht ist es nicht sein richtiger Name. Jedenfalls interessiert er sich für Uhren und der wohnt hier oder hat hier gewohnt. Ach, der meint ja wohl Mr. Hadley. Aber Mr. Hadley ist... Erzähle Ihnen nichts, Mutter. Lass dich nicht mit Ihnen ein. Mach die Tür zu. Sie haben nicht den geringsten Grund, hierher zu kommen und uns auszuhorchen. Hat Mr. Hadley vorhin so laut geschrien? Ja, das war er. Das war sein Todesschrei. Habt ihr gehört? Sie haben einen umgebracht und müssen ihn jetzt begraben. Wir sollten die Polizei verständigen. Ja. Noch nicht. Wir brauchen mehr Tatsachen. Wir müssen sehen, wie wir in dieses Haus kommen. Du meinst, wir sollen einbrechen? Nein, natürlich nicht. Ich klingel noch mal. Was, ihr schon wieder? Ich hab doch gesagt, ihr sollt abhauen. Wir wollen euch nicht belästigen, aber wir sind im rätselhaften Fall auf der Spur und brauchen Hilfe. Hier ist unsere Karte. Aha, diese Detektive. Drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherche und Archiv Bob Andrews. Wozu die drei Fragezeichen? Ihr meint vor ihr wisst selbst nicht, was ihr tut. Das Fragezeichen steht für ungeklärte Geheimnisse, ungelöste Rätsel, spezielle Fragen aller Art. Unser Leitspruch ist: Wir übernehmen jeden Fall. Jetzt gerade befassen wir uns mit einer sehr merkwürdigen Uhr. Mit dieser hier genau. Hm, was ist daran merkwürdig? Wenn du mir erlaubst, sie an eine Steckdose anzuschließen, zeige ich es dir. Bitte Da ist eine Steckdose. Danke. So. Jetzt.
0: Das geniegt.
2: Und das soll was Besonderes sein? Kommt mal mit. Hierher. Hm. Yeah, yeah. Das war das Zimmer von Mr. Headley. Interessant. Ja. Laute elektrische Uhren. Wieso hat Mr. Headley so viele Uhren? Hört mal, was die Standuhr kann. Den Schrei habe ich durchs Telefon gehört. Und diese Uhr hier. Und die. Und die. Und die. Und die. Und die. Ihr seht, eine schreiende Uhr ist nichts Besonderes für mich. Es ist gut, Mutter. Ich werde keinen Krach mehr machen. Ist der Raum isoliert? Natürlich. Dies war Mr. Hedleys Experimentierraum. Ist Mr. Headley etwas zugestoßen? Du sagtest, dies war. Er ist fort. Das geht euch nichts an. Was soll das, Harry? Wieso tobt ihr hier so herum? Wir toben nicht, Mr. Jenkins. Ich werde wohl mit deiner Mutter reden müssen. Wieso regt er sich so auf? Es ist doch euer Haus, oder? Nein, es gehört Mr. Headley. Meine Mutter ist die Haushälterin. Wir haben Oman Mr. Jenkins vermietet. Aber jetzt reicht es mir wirklich mit euch. Verschwindet, wenn ich bitten darf. Du darfst. Wir fallen niemand zu Last, der uns nicht will.
3: Die drei Fragezeichen kehrten zu Morton und dem Rolls-Royce zurück. Doch als Morten gerade anfahren wollte, stürzte Harry überraschend zu ihnen ans Auto. Er riss die Tür neben Justus auf.
2: Tut mir leid, dass ich so abweisend zu euch war. Ich hab's mir überlegt. Ihr seid Detektive. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Gern, wenn du uns sagst, was eigentlich los ist. Mein Vater ist im Gefängnis, wegen einer Sache, mit der er nichts zu tun hatte. Ich bitte euch, helft mir zu beweisen, dass er unschuldig ist. Ach, steig erst mal ein. Danke. Entschuldigt, wenn ich so komisch war. Ich hatte Angst vor der Presse. Ich will nicht, dass von meinem Vater was in die Zeitung kommt. Nun mal los, ich bin gespannt. Also, mein Vater ist Versicherungsvertreter. Bei einem seiner Kunden ist eingebrochen worden. Drei Bilder sind gestohlen worden. Die Polizei hat ermittelt, dass mein Vater in dem Haus gewesen ist. Deshalb wurde auch unser Haus durchsucht. Und da hat die Polizei die Bilder doch wohl nicht gefunden? Leider ja. In der Küche unter dem Linoleumbelag waren sie. Mein Vater wurde verhaftet und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Dabei hat er immer wieder gesagt, dass er unschuldig ist. Und ich glaube ihm auch. Das scheint ein schwieriger Fall zu sein. Ja, aber mein Vater war es bestimmt nicht. Sonderbar. Sie befassen uns mit einer Uhr, die schreit. Und dann stellt sich heraus, dass sie einem Mann gehört hat, dessen Hobby es ist, lauter solche Uhren bauen zu lassen. Dann stoßen wir auf einen Gemäldediebstahl und auf einen Vater, der unschuldig ins Gefängnis musste. Und ob die beiden Fälle miteinander verknüpft sind? Wie sollte das zugehen? Ich habe keine Ahnung. Trotzdem würde ich gern noch mehr über Mr. Hadley und Harrys Vater mhm. erfahren. Bob, du machst Notizen.
3: Harry Smith berichtete dass Mr. Hadley sich bei der Verhandlung für seinen Vater eingesetzt hatte. Das Urteil hatte er mit großer Bestürzung aufgenommen. Er war wenige Tage nach der Gerichtsverhandlung nach Südamerika gereist. Seitdem hatten Harry und seine Mutter nichts mehr von ihm gehört. Bald darauf war Mr. Jenkins als Untermieter eingezogen.
2: Was war Mr. Hadley eigentlich von Beruf? Habe ich das noch nicht gesagt? Schauspieler. Schauspieler? Ach... Los, wir fahren sofort zu Mr. Hitchcock. Vielleicht kann er uns etwas über Mr. Hadley sagen. Vielleicht hat er ihn gekannt.
3: Die drei Detektive erschienen bei mir im Büro, um mir einige Fragen zu stellen. Ich war gern bereit, ihnen zu helfen. Bert Klock. Ja, ja, natürlich kannte ich ihn. Er war ein Profi, wie er im Buche steht.
2: Profi? Im Schreien?
3: Damit verdient er sein Geld. Wisst ihr, als es noch kein Fernsehen gab, waren im Radio Spuk- und Gruselgeschichten sehr beliebt. In vielen Sendungen kamen Schreie vor und dafür benötigte man einen Spezialisten und das war Bert Klock.
2: War Bert Klock der Künstlername von Mr. Hadley?
3: Ja, das war er wohl.
2: Was wissen Sie sonst noch von ihm?
3: Und nichts weiter. Ich habe nur gehört, dass er zu Geld gekommen ist. Danach habe ich nichts mehr von ihm gehört.
2: Vielen Dank, Mr. Hitchcock.
3: Am nächsten Vormittag trafen sich die drei Detektive und Harry Smith zu einer Besprechung in der Zentrale auf dem Schrottplatz.
2: So, die Sitzung ist eröffnet. Bob, du hast Nachforschungen angestellt über den Fall Smith. Gibt es etwas Neues? Naja, in den letzten zehn Jahren sind zahlreiche Kunstdiebstähle in dieser Gegend vorgekommen. Die Polizei hat versucht, Harrys Vater diese Verbrechen anzulasten mhm. und ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Ach. Mein Vater hat alles geleugnet. Mit den Einbrüchen hat es schon angefangen, als ihr noch in San Francisco gewohnt habt, Harry. Stimmt das? Das ist richtig. Mein Vater konnte also gar nichts damit zu tun haben. Ja, vorausgesetzt, alle Diebstähle gehen auf ein Konto. Das nimmt die Polizei an, Just. Mhm. Von diesen Bildern sind nur drei wieder aufgetaucht. Diejenigen, die in der Küche von Mr. Hedlis Haus gefunden wurden.
1: Mhm.
2: Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Bilder und der Wecker irgendwie zusammenhängen. Was ist da eigentlich mit diesem Mr. Jenkins, der bei euch wohnt? Genau. Ja. Der wurde ganz nervös, als ich ihm erzählte, was ihr für einen Wecker habt. Er interessierte sich für den Wecker? Seltsam. Ja. Mr. Jenkins ist überhaupt ein wenig seltsam. Er weinert oft nachts im Haus herum. Er sagt, er könne schlecht schlafen. Einmal bin ich aufgewacht und habe gehört, dass er die Wände abklopft. Als ob er etwas sucht. Aha. Das hört sich interessant an. Mhm. Was meint ihr, ob in dem Haus noch mehr Bilder versteckt sind? Ach, ich hab da eine Idee. Aber lassen wir das. Zurück zur Tagesordnung. Wir müssen noch das Geheimnis des Weckers klären. Mhm. Was nützt das meinem Vater? Er sitzt im Gefängnis und ihr beschäftigt euch mit einem alten Wecker. Irgendwo müssen wir anfangen. Wir stehen vor mehreren Rätseln. Und ich glaube, alle gehen irgendwie auf die Uhr zurück. Na schön. Beginnen wir noch einmal bei dem Spruch, den wir gefunden haben. Er lautet... Lieber Rex? Fragt Julie, fragt Gerald, fragt Martha. Und dann los. Man höre und staune. Ja, und wer sind denn diese Typen? Warte mal. Die Nachricht ist für einen gewissen Rex bestimmt. Rex ist bestimmt ein Freund von Mr. Clock. Harry, hast du das Adressbüchlein von Mr. Clock mitgebracht? Nein, ich habe nur eine Liste seiner Bekannten gefunden, denen er immer Weihnachtskarten geschickt hat. Hier. Gut, schauen wir mal nach einem Rex. Ja. Ah, ich sehe eine Julie und zwei Geralds und drei Marthas. Aber kein Rex? Hm, das stimmt. Hey, warte mal. Da, der Name hier. Walter King. Na und? King heißt König. Und das heißt auf lateinisch Rex. Ja. Vielleicht ist Rex der Spitzname für einen Mann namens King. So. Sehr gut kombiniert. Ja. ja, bei diesem King fängst du mit Harry an. Peter und ich klappern die Adressen von den Julies, Giralds und Marthas ab. Hier ist es, King. Klingel mal. Ja, was wollt ihr? Wenn ihr von dem Pfadfindern seid, dann könnt ihr... Nein, Madame, wir hätten gern Mr. King gesprochen. Das geht nicht. Der liegt seit ein paar Monaten im Krankenhaus. Das tut mir leid. Wird Mr. King im Freundeskreis Rex genannt? Ja, warum fragst du danach? Wenn ihr euch einen Jux machen wollt... Nein, bestimmt nicht, Madame. Wir stellen Nachforschungen an, die eine Uhr betreffen. Diese Uhr hier. Haben Sie sie schon mal gesehen? Dieses fürchterliche Ding. meinem Mann so etwas zu schicken. Noch dazu, wo er krank ist. Wenn er das Geschrei hätte hören müssen, hätte es ihn vielleicht umgebracht. Mr. Clock hat also die Uhr Mr. King geschickt. Ein schrecklicher Mensch, dieser Mr. Clock. Schickt meinem Mann so ein Ding, nur weil sie früher mal zusammengearbeitet haben. Ich habe die Uhr gleich in den Müll geworfen. War noch etwas dabei, Madam? Ja, ein Zettel. Was stand denn drauf? Wissen Sie das noch? Ach, irgendetwas Unsinniges. Wenn mein Mann sich den Wecker aufmerksam anhören und auf ihn Acht geben würde, könnte das seinen schwachen Finanzen wieder aufhelfen. Ich finde es unverschämt von Mr. Clock, meinem Mann so einen Streich zu spielen, wo er doch krank war und nicht arbeiten konnte. Aber jetzt ist Schluss. Ich muss ans Telefon. Vielen Dank, Mrs. King. Wir haben eine Spur. Eine super heiße Spur.
3: Auch bei der nächsten Adresse hatten Bob und Harry Glück. Miss Julie Taylor hatte tatsächlich eine Nachricht von Bert Klock erhalten.
2: Oh, du liebe Güte! Da ist nun wirklich jemand gekommen wegen der Nachricht. Ich dachte, es sei nur ein Scherz, einer von Bert Klocks Scherzen. Ja, diesen Brief hat er mir geschickt. Darin steht, dass ihn irgendjemand abholen wird. Und darf ich mal sehen, Miss Taylor? Oh, gern, mein Junge. Hier, du kannst ihn mitnehmen, wenn du willst. Das würde ich gern tun. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen? Oh, was für ein verrückter Einfall von Bert Klock! Er hätte den Brief ja auch gleich an deine Adresse schicken können. Ja, ja, so war er auch schon immer. Wiedersehen. Bob, was steht drin im Brief? Lies doch schon vor. Weiß der Teufel, was man davon halten soll. Hör zu. Zwischen Rhein und Flughafen. Eitle Vögel können so gut wie übermütige Akrobaten. Im Namen des alten Jägers verwischt die Blutschwur. Nicht Moll bis aufs I-Tüpfelchen. Wann, dann, warum, darum, also was. Such es im Wald, wenn die Nacht zum Tag wird. Eine Festung, schnell sag's laut. Ach du Schania, was soll denn das bedeuten?
3: Währenddessen bemühten sich Justus und Peter ebenfalls um Informationen. Sie versuchten, die richtige Macht zu finden und auch sie hatten Glück. Sie saßen etwa zur gleichen Zeit bei einer älteren Dame im Wohnzimmer, inmitten einer Schar von Katzen.
1: Aber ja, natürlich kannte ich Bert Clock. Wie sonderbar, dass ihr mit dieser Frage zu mir kommt. Oder nein, nicht einmal so sonderbar. Er musste ja damit gerechnet haben, dass jemand kommen würde. Sonst hätte er den Umschlag für euch nicht geschickt.
2: Mr. Clock hat ihn also einen Umschlag geschickt. Wann war das, bitte?
1: Warte mal. So etwa vor 14 Tagen. In seinem Brief stand, wenn jemand nach einer Nachricht von mir fragt, so gib ihm diesen Umschlag und wünsch ihm von mir alles Gute. Soll er seinen Spaß dran haben.
2: Würden Sie uns den Umschlag bitte geben, Miss Harris? Gern. Vielen Dank für den Brief, Miss Harris. Wir müssen dann gehen. Aber
1: natürlich. Besucht mich mal wieder. Hush, hm. hush, meine Kinderchen. Mach den jungen Herren Platz. Wiedersehen. Auf wiedersehen. wiedersehen.
2: Das hätten wir. Komm, zurück zum Wagen. Ja, was steht denn im Brief? Das können wir doch jetzt schon lesen. Ach, hast recht. Ich öffne ihn. Mhm. So. Hä? Äh? Stehen nur Zahlen was drin. Was ist denn? Nur Zahlen: 3, 27, 4, 36, 5, äh, 19, 48, 12, 7, 11 und so weiter. Eine ganze Seite voll. Und das soll einen Sinn haben? Es muss eine Art Code sein. Oh. Aber das hat Zeit. Wir müssen jetzt erst Gerald suchen. Auf der Weihnachtskartenliste gibt es zwei Geralds. Am nächsten wohnt Gerald Kramer. Und diesen Gerald nehmen wir uns zuerst vor: Gerald Kramer. Bin ich ja mal gespannt, ob wir hier etwas erfahren, was uns weiterbringt. Und hoffentlich sind es nicht wieder nur Zahlen. Ah, Gerald, komm.
3: Ja? Was ist denn los?
2: Entschuldigen Sie bitte. Tag. Sie kennen doch sicher Mr. Bert Klock. Ich?
4: Hey, wer das behauptet, ist ein Lügner. Moment mal. Warum erkundigt ihr euch nach Bert Klock? Ihr seid doch nicht etwa Detektive, oder?
2: Wir sind einer Serie von Nachrichten auf der Spur, die Mr. Klock bei einigen Freunden hinterlassen hat. Ein Teil sollte bei einem Freund Gerald zu finden sein. Sind Sie dieser Gerald?
1: Hm.
4: Er tretet ein. Mein Freund hier ist Gerald Kramer. Bitte.
2: Danke. Danke.
4: Wir sind sehr besorgt, weil Bert Klock verschwunden ist. Wisst ihr, wo er ist?
2: Nein, Sir. Wir wissen nur von seinen Botschaften. Angefangen hat alles mit dem Wecker.
4: Mit einem Wecker? Habt ihr ihn in der Tasche dort? Nein.
2: Haben Sie eine Nachricht für uns?
4: Die dürfen wir nur herausgeben, wenn du uns die anderen Botschaften zeigst.
2: Nun, hier ist ein Zettel mit Zahlen.
4: Ja, damit. So. Lauter Zahlen. Nichts als Zahlen. Offenbar ein Code. Wie lautet der Klartext?
2: Das weiß ich nicht. Kann ich bitte den Zettel zurückhaben?
4: Los, Gerald, schnapp sie dir. Wir müssen sie durchsuchen. Wir brauchen das andere Zeugs auch noch. Nein! Nein.
2: auch Lassen Sie uns! Nicht! Hören Sie aus! Halt sie fest! Ach, raus, ihr Komm, schnell! Dann Hast du weiter. den Zettel? Weiter! Ja, verfließt. Ja, Aber er ist in der Mitte durchgerissen. Ich habe nur oh. die Hälfte. Die Kerle haben die andere Hälfte.
3: Sie fuhren zu der nächsten Adresse auf ihrem Zettel.
2: Gerald Kramer war offenbar der falsche Gerald. Er wittete ein Geschäft und meinte, uns ausnehmen zu können. Klar. Sehen wir mal bei diesem Gerald weiter. Ja, wohl ist mir dabei nicht... Gerald Watson. Na, ich bimmel mal. Vielleicht kann er uns helfen, die Texte zu entschlüsseln. Bis wir die entschlüsselt haben, sind wir längst alte Männer mit weißen Bärten. Oh, er kommt. Guten Tag. Sind Sie Mr. Gerald
1: Watson? Das äh, bin ich. Ihr wollt doch wohl nicht mein Autogramm. <lacht> das äh, hat seit Jahren niemand mehr verlangt. Aber als ich den Detektiv in Schrei um Mitternacht spielte, da wollten sie alle eins.
2: Ihr habt die Sendung wohl nie gehört, wie? Nein, Sir. Wir sind wegen der Nachricht hier, die
1: ihn Bert Klock geschickt hat. Ah, dieser Brief. Der liegt hier noch im Flur. Ihr könnt ihn haben. Ich habe ihn geöffnet, versehentlich, aber verstanden, habe ich kein Wort davon. Was steht denn drin? Äh, wartet. Ich äh, lese es euch vor. Frag nur nach dem Ort. Eins und Außen mit zwei Zeichen. Einer gegen vier, Kopf und Fuß verlier, Neuen Kopf, was gilt's? Rira Rumpelstilz. So bunt sind die Bäume im Herbst. Laura, bunt. Nimmt der Wind den zwei Letzten das Laub? Was bleibt? Schwur im Spiegel, Ebbe und Flut zwischen Tag und Nacht. Was soll das denn? Dabei ist Tag noch so seltsam geschrieben. Kleines T, kleines A, großes G. Ein Rätsel, Dann nein, wohl mehr blanker Unsinn.
3: Noch am gleichen Tag trafen sich Justus, Peter, Bob und Harry in der Zentrale, um über das nachzudenken, was sie zusammengetragen hatten. Lange Zeit rätselten sie hin und her, ohne auch nur einen Schritt weiterzukommen.
2: Da haben wir nun zwei rätselhafte Sprüche und eine zerrissene Zahlenreihe und bilden uns ein, dass wir damit etwas anfangen können. Aber was kommt dabei heraus? Nichts. Also ich schlag vor, wir geben auf. Zwischen Rhein und Flughafen? Eitle Vögel können so gut wie übermütige Akrobaten. Halt! Moment mal! Zwischen Rhein und Flughafen? Was liegt denn da? Hm. Mit Flughafen könnte Frankfurt gemeint sein. Ja. Genau! Zwischen dem Flughafen und dem Rhein liegt der Main. Ein Fluss. Mhm. Könnte richtig sein. Aber was soll das mit den Akrobaten? Eitle Vögel können so gut wie übermütige Akrobaten. Hm. Ich weiß, Bob! Ratschlagen! Der Pfau gilt als eitel. Er schlägt das Rad. Also haben wir Mein und Ratschlagen. Genau. Ja. Im Namen des alten Jägers verwischt die Blutspur. Ich habe Bücher gewälzt, Kollegen. Es gab mal einen gewaltigen Jäger, den nannte man Nimmrot. Mhm. Und eine Blutspur ist rot. Verwischen könnte heißen, die Silberrot soll weg, also bleibt Nim. Ja.
3: Mein
2: Ratschlagen nimm. Ich hab's. Ich hab's. Ja? Mein Ratschlag, nimm. Ja, so muss es sein. Ich gebe dir den Rat, nimm. Nimm was? Das finden wir auch noch raus. Weiter, wie heißt der nächste Satz? Nicht Moll, bis aufs i-Tüpfelchen. Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil, das ist ganz einfach. Nicht Moll, das ist du. Richtig, mit dem i-Tüpfelchen. Also dir. Mein Ratschlag, nimm dir. Wann, dann, warum, darum. Also was? Die Ergänzung ist das. Das. Natürlich, mein Ratschlag, nimm dir das. Jetzt das letzte Rätselwort. Und dazu steht hier, such es im Wald, wenn die Nacht zum Tag wird. Nun sollen wir auch noch einen nächtlichen Waldspaziergang machen. Es ist bestimmt nur ein Wortspiel. Wann wird denn die Nacht zum Tag? Bei Gewitter. Klasse, Harry. Gewitter. Eichen sollst du meiden, Buchen sollst du suchen. Suchen wir eine Buche. Ein Buch. <lacht> Nun noch das letzte Wort. Eine Festung, schnell sag's laut. Festung, was ist denn Vor? Ja. F-O-R-T. Aber gesprochen ohne T. Ja, also mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor. Mann, wir haben es, wir haben es! Es gibt noch zwei andere Botschaften zu knacken, Leute. Oh, verdammt, das hätte ich fast vergessen.
3: Hatte Peter auf eine harte Nuss hingewiesen, die sie noch zu knacken hatten. Tatsächlich erwies sich das zweite Rätsel als noch schwerer. Tagelang tüftelten die Jungen daran herum. Dann fanden sie heraus, dass Bert Klock es mit ähnlichen Wortspielen wie beim ersten Rätselspruch verschlüsselt hatte. Das half ihnen weiter. Als der Fall seltsamer Wecker die entscheidende Wendung nahm, waren Justus und Peter allein.
2: Ebbe und Flut. Zwischen Tag und Nacht. Hm. Das sind die Gezeiten. Hm, richtig, Just. Ich hab's. Gezeiten. Zwischen GE und EN steht Zeit. Endlich, mein Gott. Dann, dann lautet jetzt der ganze Spruch, wo im Raume raunt die Zeit. Wo die Zeit raunt. Und damit kann Mr. Klock nur das Zimmer mit all den präparierten Uhren gemeint hm. haben. Da summt und brummt es Tag und Nacht. Tja. Und jetzt sind wir am Ende. Denn mit den Zahlen rein können wir überhaupt nichts anfangen. Na, mir passt das ganz gut, denn ich muss jetzt sofort nach Hause. Ein Telefon, Peter. Bitte stell den Verstärker an. Ist angestellt. Aber jetzt hau ich ab. Bis später. Willst du denn nicht hören, wer es ist? Das wirst du mir morgen schon erzählen. Tschüss. Ja? Hier Justus Jonas von den drei Detektiven? Just, just. Ich sitz ganz schlimm in der Tinte. Ich brauch Hilfe. Was ist passiert, Bob? Carlos, Gerald, Kramer und Mr. Jenkins halten mich fest. Sie haben mich erwischt. Du schon zu Hause anrufen und meinen Eltern sagen, dass ich bei dir übernachte. Eine Entführung also! Mr. Jenkins will, dass du kommst und die Botschaften mitbringst. Du sollst absolut dicht halten, sonst muss ich's büßen. Aber vielleicht solltest du lieber die Polizei.
5: Bob! So, das war dein Freund. Wenn du ihn halt wiedersehen willst, mit allen zehn Fingern und beiden Ohren und so, dann tu, was ich dir sage. Du nimmst jetzt die Botschaften und stellst dich pünktlich in einer halben Stunde vor dem Schrottplatz auf. Ich habe verstanden, Sir. Ein Auto kommt vorbei und nimmt dich mit. Aber halte den Mund. Erzähle niemandem etwas. Dann geschieht euch nämlich gar nichts.
2: Also schön, Mr. Jenkins. Ich werde Ihren Anweisungen exakt Folge leisten.
5: Das will ich hoffen.
3: Als Justus den Schrottplatz verließ, um draußen an der Einfahrt auf das Auto zu warten, das ihn abholen sollte, legte sich ihm plötzlich eine Hand auf den Mund.
1: Ah, ja. haben wir auch etwas
5: Wichtiges vor? Lassen Sie mich, Mr. Ischene. Du weißt also, wer ich bin? Du weißt, dass ich Kunstexperte bin? Ein Dieb sind sie, Bilderdieb. Nicht doch, nicht doch. Du solltest doch wissen, dass ein Genie nicht weit ist, wenn gestohlene Gemälde im Wirt von einer halben Million Dollar auf dem Spiel stehen.
2: Gestohlene Gemälde? Also danach suchen wir alle.
5: Das wusstest du nicht? Fünf herrliche Ölbilder zusammen eine halbe Million wert, vor mehr als zwei Jahren gestohlen und seit damals verschwunden. Weshalb bist du so überrascht?
2: Wir haben uns anfangs mit einem schreienden Wecker befasst. Der führt uns auf andere Spuren. Ich hatte den Eindruck, dass es um etwas Wertvolles ging, wusste jedoch nicht was. Ah,
5: dieser Wecker. Er hat mir Kopfzerbrechen gemacht. Ähm, wie wär's? Willst du mir helfen? Wozu sollte ich? Da ist dieser Harry. Sein Vater sitzt im Gefängnis und ich werde euch den Beweis dafür liefern, dass er unschuldig ist. Ich werde die Bilder an mich nehmen, wenn wir sie gefunden haben und du kannst einen Unschuldigen
2: aus der Haft befreien. Schön, aber sie müssen noch etwas tun. Ein Mr. Jenkins hat zusammen mit Gerald Kramer und einem Mann namens Carlos meinen Freund Bob entführt. Wahrscheinlich ist Harry Smith auch dabei. Ah, diese Narren! Sie wissen, wen ich meine?
5: <lacht> Aber genau. Nun, mache dir keine Sorgen. Tu, was diese Leute von dir verlangen. Ich regle alles andere. Vertraue mir.
2: Na schön. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ah, da kommt das Auto, das mich abholen soll. Gut, verstecke mich. Vergiss nicht. Und nun
5: Zusammenarbeit.
3: Ein Transporter fuhr vor. Gerald Kramer und Carlos saßen darin. Sie nahmen Justus zwischen sich und fuhren mit ihm quer durch Hollywood. Die Fahrt endete in einer Garage. Ah, da ist ja auch
4: Mr. Jenkins. Da kannst sie losgehen. Sie gehören also auch dazu. Ist was dazwischen gekommen? Ihr seid spät dran. Jemand war hinter uns her. Wir mussten uns die Zeit nehmen, ihn abzuhängen. Hoffentlich ist es euch gelungen. Jetzt los! Wie lautet der erste Spruch?
2: Raus damit! Wird's bald! Mein Ratschlag? Nimm dir das Buch vor. Was für ein Buch? Das weiß ich auch nicht. Also, der nächste Spruch. Wo um Raum raunt die Zeit? Das muss der Raum in Mr. Clocks Bibliothek sein, in dem all die elektrischen Uhren sind. Ja, ja, es kann nicht anders sein. Aber diesen Raum habe ich von
5: unten bis oben durchsucht. Ich habe sogar die Wandverkleidung abgenommen. Da ist nichts. Was ist mit den Zahlen? Davon habe ich nur die Hälfte. Gib her! Ich habe die andere. Polizei! Hände hoch! Polizei! Keine Bewegung! Verdammter Mist! Die Zahlen kriegt ihr nicht. Die esse ich auf. Nein, nicht! Zu spät. Jetzt könnt
2: ihr fleißig raten. Von mir erfahrt ihr nichts. Aber das ist ja... Das ist ja gar keine Polizei, das ist der Mr. Eugenie. In der Tat. Aber mit Maschinenpistole
5: und mit einer ausgeliehenen Polizeiuniform. Ebenso meine beiden Freunde. Das genügt schließlich auch. Fessel Jenkins, Carlos und Kramer. Was haben Sie vor, Mr. Eugenie? Wir werden jetzt zum Hause von Mr. Clock fahren und suchen, bis wir die Bilder haben.
3: Im Haus von Bert Klock waren Bob Harry und dessen Mutter im Keller gefangen. Justus und Mr. Genet befreiten sie. Dann erklärte Genet, der international gesuchte Bilderdieb, ihnen einige Zusammenhänge.
5: Ah, Bert Klock war. Das habt ihr sicherlich schon erraten. Der Kopf einer Diebesbande, die seit Jahren hier in der Gegend wertvolle Gemälde entwendet hat. Ich wette,
2: er hat auch die Bilder gestohlen, die in der Küche versteckt waren.
5: Er oder seine Helfer. Die Bilder verkaufte er an reiche Sammler in Südamerika. Carlos war sein Kontaktmann für Südamerika. Nun geriet eines Tages Harrys Vater in den Verdacht, ein Dieb zu sein. Bert Glock hatte Angst, die Polizei würde zu viel herausfinden, wenn sie lange suchte. Und da hat
2: er drei Bilder bei uns in der Küche versteckt. Und zwar so, dass sie gefunden werden mussten, um den Verdacht auf deinen Vater zu lenken. Ja,
5: völlig richtig. Hier wären wir. Ja, hier ist Glocks Zimmer. Er flüchtete nach Südamerika, um erst einmal Gras über die Sache wachsen zu lassen.
2: Haben Sie ihn in Südamerika kennengelernt?
5: Ja, 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 ja. Das kann man sagen. Ich habe überall meine Verbindungen. Ich schlug ihm vor, ihm die Bilder abzunehmen, die noch in seinem Besitz und in diesem Haus versteckt waren.
2: Aber das wollte er nicht. Er wollte diese Bilder seinem Freund Rex zukommen lassen, von dem er wusste, dass er krank und in finanzieller Not war.
5: Hm, richtig. Deshalb entwickelte er das Rätselspiel. Er war sehr krank und lag im Sterben. Er schickte den Wecker und die seltsamen Botschaften. Dabei hoffte er, dass niemand außer seinen Freunden herausfinden würde, wo die Bilder versteckt sind.
2: Womit er wohl auch recht hat. Mr. Jenkins hat die Zahlen rein verschluckt. Wir können den Rest des Rätsels also nicht mehr lösen. Meine Güte, wie sieht das in diesem Zimmer aus? Jenkins hat alles durchführt. Die Bücher liegen auf dem Boden, die Möbel hat er auseinandergenommen. Hier ist nichts heil geblieben. Hier können die Bilder gar nicht mehr sein. Selbst die Tapeten hat Jenkins runtergerissen. Nein, hier ist bestimmt nichts mehr. Es sieht aus, als wäre eine Bombe explodiert. Der seltsame Wecker muss irgendetwas mit den versteckten Bildern und diesem Raum zu tun haben. Das stimmt, Bob. Und ich glaube, ich weiß auch was. Meinst du, dass der Schrei so etwas wie ein akustischer Befehl für eine versteckte Tür ist oder so? Aber hier kann nirgendwo eine Tür sein. Harry, bitte schließe einige von den Uhren an und schalte sie mit voller Lautstärke ein. Bist du verrückt? Damit brüllen wir die ganze Nachbarschaft zusammen. Der Raum ist jetzt nicht mehr schallisoliert. Wenn sie wollen, dass ich die Bilder finde, dann muss Harry die Uhren einschalten. Na
5: schön, gut. <lacht> Wenn es nicht anders geht.
2: Ich bin soweit. Vier Uhren habe ich fertig. Dann los, lass sie brüllen, dass die Wände wackeln. Jetzt! <lacht> Lauter! Geht jetzt! Uhren aus! Bilder. Du hast
0: sie gefunden. Ja, yeah. prima. Oh,
5: sie waren hinter dem Glas des Wandspiegels
2: versteckt. Die Schallschwingungen der Schreie haben das Spiegelglas zerspringen lassen. Sie waren in dem einzigen Versteck, das Jenkins noch nicht zerstört hat. Auf den Gedanken, den Spiegel zu zerschlagen, ist der glücklicherweise nicht gekommen.
5: Die Bilder für eine halbe
4: Million Dollar. Endlich habe ich sie. Nehmen Sie die Hände hoch. Sie sind verhaftet.
2: Hauptkommissar Reynolds, endlich kommen Sie! Ich dachte schon, Sie hätten meine Nachricht nicht erhalten. Äh, du hast die Polizei verständigt, bevor du den Schrottplatz verlassen hast? Natürlich, Mr. Eugenie. Dachten Sie, ich würde ein Risiko eingehen? Schließlich wusste ich doch, dass man mich zum Raum bringen würde, indem die Zeit raunt. Hierher!
4: Anscheinend sind wir gerade noch rechtzeitig gekommen, um die Diebe mit der Beute zu ertappen. Bitte sagen Sie mir, welche strafbare Handlung Sie mir zur Last legen. Fürs Erste reicht wohl Besitz von Diebesgut. Dazu kommen Entführung, vorsätzliche Sachbeschädigung. Oh, wir können Ihnen eine ganze Menge nachweisen. <lacht> Bitte keine vorschnellen Anschuldigungen, Herr Oberkommissar. Ich bin hier im Interesse
5: der Allgemeinheit auf der Suche nach gestohlenen Kunstwerken, die Albert Klock versteckt hat. Justus wird Ihnen sagen, dass er und seine Freunde freiwillig bei der Suche geholfen haben. Den Schaden hier habe ich nicht angerichtet, sondern Mr. Jenkins. Sie tragen
4: Polizeiuniformen. <lacht> Als Schauspieler dürfen wir geliehene Uniformen tragen. Äh, hier, der Schauspielerausweis. Na ja, ja, aber so geht das nicht. Warum <lacht> sage du ihnen, dass es die Wahrheit ist.
2: Freilich. Es stimmt alles, was Mr. Eugenie gesagt hat.
4: Aber wir kennen ihn doch. Er ist ein internationaler Kunstdieb. Ansichtssache. Beweisen können Sie es nicht. Kommt,
5: Leute, hier werden wir nicht mehr gebraucht. Es war mir ein Vergnügen. Halt! Bleiben Sie! Uh -uh, dazu gibt es keinen Grund. Justus, du bist ein
4: tüchtiger Junge. Wir werden uns sicherlich noch häufiger begegnen.
2: Bis dann.
1: Äh,
4: bis dann, Mr. Eugenie. So verflixt. Jetzt will ich endlich wissen, was das eigentlich alles zu bedeuten hat.
2: Ja, das war so, Herr Hauptkommissar. Bert Klock hatte einen schreienden
4: Wecker. Bist du auch ganz gesund, Justus Jonas?
2: Bestimmt, Herr Kommissar. So war's. Hören Sie nur.
4: Ruhe! Ruhe! Das ist ja nicht zum Ausdruck!
0: Schau, ist es, hast, die Jesus die Beifahrzeichen. Die drei Zeichen, Die drei Zeichen.